0: Hi und willkommen im Podcast-Studio. Hier erfährst du alles zum Thema Podcasten. Ich bin Marvin und du hörst Staffel 1, Episode 4. Heute geht's um dein Podcast-Format. Ich habe neulich einen Podcast zu Wissensthemen gehört und ich fand das sehr beeindruckend, weil dieser Podcast hat versucht, das Unterrichtsfeeling einer Schule exakt nachzubilden. Das heißt, man hat sich wirklich gefühlt wie im Unterricht. Man hatte im Hintergrund Geräusche wie Papierrascheln und Huster. Der Moderator, also der Lehrer in diesem Fall, hat an die Tafel geschrieben, was er gesagt hat. Und man hat das Kratzen von Kreide auf der Tafel gehört. Und das alles war so realistisch, dass mich das so sehr an meine eigene Schulzeit erinnert hat, dass ich nach der Pause blau gemacht habe. Okay, okay, okay. Ich höre auf mit den schlechten Scherzen, aber... Damit dir die Hörer nicht weglaufen, beschäftigen wir uns heute mit dem richtigen Format für deinen Podcast. Wir sind mittlerweile in Folge 4 angekommen und es hat einen Grund, warum wir uns erst jetzt mit dem Thema Format beschäftigen. Man könnte argumentieren, dass das Format bestimmt, wer die Zielgruppe ist und welche Themen dein Podcast hat. Ich sehe das aber genau andersrum. Ich finde, dass die Zielgruppe und das Thema entscheidend dafür sind, wie du letztendlich deine Inhalte in ein Format übersetzt. Das Format muss deiner Zielgruppe angemessen sein. Und je nachdem, wie die Hörgewohnheiten deiner Hörer sind, verändert sich auch das Format. Wenn dein Publikum, also deine Zielgruppe, die du mittlerweile festgelegt hast, vor allem aus Menschen in der Stadt besteht, die deinen Podcast vor allem auf ihrem Weg zur Arbeit hören und dafür vielleicht 20 Minuten Zeit haben, dann wäre ein Format von 50 Minuten hochwissenschaftlicher Erklärung wahrscheinlich nicht das Richtige für deine Zielgruppe. Doch das Format muss auch zum Thema passen. Und da es ja deine Interessen sind, die das Thema bestimmen, muss ein Format letztendlich auch zu dir passen. Lass uns zuerst einmal über die Länge eines Podcasts reden. Die Länge wird vom Content bestimmt. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie lange benötigst du, zu sagen, was du zu sagen hast? Ich persönlich bin der Meinung, dass man guten Content nicht kürzen sollte, nur weil er nicht in das festgelegte Zeitkontingent deiner Folge passt. Also selbst wenn du dir, sagen wir mal, 20 Minuten als Limit gesetzt hast, aber du hast so viel zu sagen, du hast so viel guten oder erstklassigen Content, dann kürzt deine Folge nicht. Mach es ruhig länger, deine Hörer werden es dir danken. Aber um das Ganze mal ein bisschen einordnen zu können. Viele Podcast-Hörer sagen in Umfragen, dass die ideale Länge um die 20 Minuten liegt. Und das ist wenig verwunderlich, wenn man sich mal anguckt, dass der durchschnittliche Arbeitsweg so zwischen 20 und 30 Minuten ist und die meisten Leute eben auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause nachmittags Podcast hören. Ich bin der Meinung, es ist irgendwas zwischen 20 und 45 Minuten. Ich finde, da ist so der Sweet Spot bei Podcast-Längen. Aber alles darüber hinaus hat auch seine Berechtigung, genauso wie auch kürzere Folgen. Wirklich entscheidend, um herauszufinden, wie lang dein Podcast sein sollte, ist die Frage, wie viel hast du zu sagen? Wenn du 50 Minuten Content hast, der super ist, macht es keinen Sinn, den auf 30 Minuten runterzukürzen. Wenn du aber 30 Minuten sprichst, aber dir sind nach 20 Minuten schon die Themen ausgegangen, dann war es zu lang. Dann wäre es besser, das zu kürzen und eine kürzere Folge zu machen. Wenn man das genau wissen will... Was für sein eigenes Publikum die beste Länge ist, kann man eine Umfrage machen und seine Hörer direkt fragen. Das ist ja heutzutage mit Social Media einfach und ich muss die Leute nur direkt ansprechen und fragen, hey, was gefällt euch am besten? Wollt ihr 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten? Man könnte aber genauso gut, wenn man ein paar Folgen veröffentlicht hat, sich mal die Statistiken angucken, um mal zu sehen, wann Hörer eigentlich abschalten und wie lange sie dabei bleiben. Da hat man auch einen guten Anhaltspunkt, ob man mit seinen Folgen etwas zu lang oder vielleicht zu kurz ist. Da wir im Podcast-Studio aber auch immer praktische Tipps haben wollen, würde ich sagen, wenn du wirklich wissen willst, wie lang deine Folgen sein sollten, dann nimm einfach mal auf. Bereite deine erste Folge einmal vor zu deinem Thema und nimm einfach mal auf. Eine Probeaufnahme, die wird nicht veröffentlicht, die ist wirklich nur für dich. Und dann guck mal, wie lange du gebraucht hast. Kannst du etwas kürzen, rausschneiden? Hast du dich vielleicht mal versprochen? Bist du auf Abwege gekommen und hast auf einmal über was ganz anderes geredet, als du eigentlich geplant hattest? Kürz ruhig etwas, schneid Stellen raus, die dir nicht gefallen und schau mal, was übrig bleibt. Landest du zum Beispiel bei 15 Minuten, dann weißt du, okay, ich probiere mal 15 Minuten. Bist du aber bei 40 Minuten immer noch nicht fertig, weil du so sehr in die Tiefe deines Themas eingestiegen bist, dass der Platz dir gar nicht reicht, gut, dann sollst du vielleicht einen längeren Podcast machen. Aber letztendlich würde ich sagen, das ist ein bisschen ausprobieren. Starte doch einfach mal, mach mal eine Probeaufnahme und dann schau mal, wie lange die Aufnahme eigentlich ist. Die nächste Frage an dieser Stelle ist dann, wie oft soll dein Podcast eigentlich erscheinen? Und auch da, der beste praktische Tipp ist, so oft du kannst. Für manche ist eine Folge im Monat schon genug, weil sie einfach nicht mehr Zeit haben, mehr zu kreieren. Andere schaffen vielleicht auch alle zwei Wochen. Wenn du sogar jede Woche schaffst, ist das super. Nur du solltest dich nicht an einen festen Zeitplan halten, den du vielleicht nachher nicht einhalten kannst. Denn Podcasts sind wirklich eine Menge Arbeit, auch wenn sie manchmal gar nicht so wirken. Ich bin der Meinung, es ist besser, einmal im Monat eine richtig gute Folge rauszubringen, als eine durchschnittliche alle zwei Wochen. Auch da ist das ein bisschen von den Hörgewohnheiten deines Publikums bestimmt und was sie erwarten. Bei hochwissenschaftlichen Themen würde ich sagen, eine Folge im Monat reicht wahrscheinlich. Vielleicht auch alle zwei Wochen. Aber jede Woche eine... Sehr, sehr wissenschaftliche und faktenreiche Folge von einer Stunde Länge ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Leute müssen sich das Hören dann auch aufteilen oder sie finden mal eine ruhige Stunde am Abend, um das zu hören. Aber ich glaube, dass sehr lange Folgen mit sehr viel Inhalt, die wöchentlich erscheinen, etwas zu viel sind. Passt das ein bisschen an. Wenn du einen kurzen Podcast machst, der nur zehn Minuten geht, dann komm ruhig jede Woche raus. Kommen wir nun also zum Format und der entscheidenden Frage, das, worauf du wahrscheinlich schon gewartet hast. Welche Formate gibt es eigentlich und welches ist das Richtige für meinen Podcast? Nun, in erster Linie hängt das richtige Format davon ab, wer deinen Podcast eigentlich moderiert und welcher Stil am besten zum Inhalt passt. Das heißt übrigens nicht, und das möchte ich direkt vorweg sagen, dass jede Folge gleich sein muss. Du kannst ruhig ein bisschen Abwechslung schaffen. Und wenn dir mal danach ist, statt jede Folge einen Gast einzuladen, mit dem du ein Gespräch führst, mal zwei oder drei Gäste, hey, kein Problem. Wenn du auch mal solo moderieren willst, auch kein Problem, mach einfach. Du musst nicht jede Folge genau das gleiche Format haben. Du solltest aber über die Dauer deines Podcasts zumindest einen roten Faden haben. Dass man wiedererkennt, wer du bist und wer dein Podcast ist und dass Hörer auch bekannte Strukturen vorfinden. Ich mache das hier mit meinem podcast zum Beispiel genauso. Ich moderiere die meisten Folgen solo, aber am Ende jeder Staffel habe ich eine Folge, in der ich Gäste zum Thema Podcasten interviewe. Das heißt, an der Stelle wechselt mein Format weg vom Ich moderiere alleine, hin zum Ich habe Gäste und führe ein Interview. Das kann funktionieren, ich würde das nicht auf Folgenbasis wechseln, aber zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung schaffen ist eigentlich ganz schön. Okay, gucken wir uns mal an, welche Formate es eigentlich gibt. Eins der wohl bekanntesten Formate ist die Soloshow. Oder man nennt es auch den Monolog. Das bedeutet, du moderierst deinen Podcast alleine und du erklärst deine Inhalte auch alleine. Die Vorteile sind eigentlich klar. Als allererstes, du brauchst dich auf niemand anderen verlassen als dich selbst. Du kannst deine Folgen aufnehmen, wann immer du Zeit hast. Du kannst spontan Folgen aufnehmen, ohne dich mit jemandem abzustimmen. Und du bist auch sehr frei in deiner Planung. Außerdem wird das Publikum dich über einen längeren Zeitraum als Experten in deinem Gebiet wahrnehmen. Das bedeutet ein bisschen, du teilst dir das Spotlight halt mit niemand anderem, sondern du wirst als Autorität auf deinem Gebiet wahrgenommen. Außerdem ist der Podcast ja exklusiv deiner. Das heißt, auch später alle Werbeeinnahmen, Monetarisierungsoptionen wandern letztendlich in deine Tasche. Und um es mal klar und deutlich zu sagen, du musst den Profit, den dein Podcast vielleicht irgendwann mal macht, mit niemandem teilen. Natürlich hat auch dieses Format einige Herausforderungen. Und ich glaube, die größte Herausforderung gerade für Podcast-Anfänger ist das Gefühl, eine komplette Folge alleine tragen zu müssen. Du hast keinen Co-Moderator, der dich unterstützt, der vielleicht, wenn du mal den Faden verlierst oder einen Gedanken vergisst, der reinkommt, um das Gespräch wieder aufzunehmen oder dir eine Frage stellt, um dich wieder reinzubringen. Die größte Herausforderung ist wirklich, alleine eine Podcast-Folge zu moderieren für die Dauer, die dein Podcast dauert. Wenn du 40 Minuten über ein Thema sprechen willst, dann sprichst nur du 40 Minuten über ein Thema. Das ist sehr schön und auch eine Übungssache. Nach einer Zeit kommt man da rein und es fällt einem immer leichter, über Themen zu sprechen. Aber gerade am Anfang ist das etwas sehr Großes, eine sehr große Aufgabe, die man vor sich hat und die man erstmal machen und überwinden muss. Ein anderes Format, was das alles ein bisschen einfacher macht, gerade zu Beginn, ist die Co-Hosted-Show. Also ein Co-Host ist ein zweiter Moderator, mit dem du gemeinsam deinen Podcast machst. Oder eventuell auch mehr. Also es können auch zwei oder drei oder vier Leute sein. Ich habe das ja gerade schon gesagt. Einer der Vorteile von einer Co-hosted Show ist, ein bisschen das Lampenfieber am Anfang loszuwerden. Die Aufregung, alleine vor dem Mikrofon zu sitzen. Man unterhält sich halt mit jemand anderem. Man ist zu zweit oder zu dritt. Man fängt ein Gespräch an. Es ist halt leichter, über ein Thema zu sprechen, wenn auch andere Leute mit im Raum sind. Man hat nicht so sehr das Gefühl, nur mit sich selbst zu reden. Und wenn dann auch noch die Chemie stimmt und man einen Co-Host gefunden hat, mit dem man sehr gut harmoniert und mit dem man sich austauschen kann und vielleicht auch den einen oder anderen Witz machen kann, umso besser. So bekommt das Podcast-Format eine ganz andere Dynamik, als man das alleine eigentlich schaffen könnte. Wenn man sich zu zweit die Bälle zuspielt und hin und her sich Fragen stellt, Antworten sucht, miteinander diskutiert, ist das Ganze für, für Zuhörer oft sehr, sehr spannend. Allerdings bringt das auch wieder neue Herausforderungen mit sich. Und zwar zuallererst die Terminfindung. Wenn man einen Podcast zu zweit oder zu dritt macht, muss man Termine abstimmen, wann man aufnimmt. Was macht man, wenn mal spontan jemand absagt? Wenn mal jemand krank wird und nicht kann, macht man die Folge alleine? Verschiebt man sie? Passt das mit dem Veröffentlichungszeitraum? Habe ich vielleicht meine Folge für übermorgen zur Veröffentlichung geplant und muss heute aufnehmen, aber mein Co-Host ist ausgefallen? Kann ich das Thema alleine machen? Es ist immer Organisationsarbeit. Man muss sich immer absprechen und seinen Kalender wirklich gut führen, dass alle Personen immer zur selben Zeit auch anwesend sind. Eine andere Frage ist die, wem gehört der Podcast eigentlich? 50-50? Oder hat jemand den Podcast gegründet und sein Name steht oben, man hat so etwas wie einen Sidekick, der ab und zu mal... Kommentare gibt oder der mal etwas gefragt wird, vielleicht auch etwas im Internet recherchiert oder was passiert vielleicht, wenn der Co-Host das Interesse an dem Podcast verliert. Letztendlich vertraut man eben auf eine andere Person. Und das bedeutet, dass gerade zu Anfang man sehr gut planen muss, wie der Podcast ablaufen soll, wie der aussehen soll, wie man sich verabredet, wann man sich trifft und so weiter. Das dritte Format und meiner Meinung nach eins der meistgenutzten ist das Interviewformat. Das bedeutet einfach, ich lade mir einen Gast ein, mit dem ich zu einem Thema spreche. Und der Gast ist meistens Experte in diesem Thema, der mir eine ganze Reihe von Fragen beantwortet. Klar, die Vorteile sind auf der Hand. Je nachdem, wen ich mir als Gast einlade, sitzt da vielleicht jemand bei, von dem ich schon lange Fan bin und ich habe endlich die Gelegenheit, diese Person mal kennenzulernen und mit der zu sprechen. Klar, ich habe natürlich zusätzlich noch den Vorteil, dass ich mir auch Expertise reinhole. Das bedeutet Experten wissen, das ich vielleicht selber nicht habe. Ich habe das ja schon mal gesagt in der vorletzten Folge. Man muss, um einen Podcast zu machen, kein Experte auf dem Gebiet sein, in dem man den Podcast machen will. Es reicht, wenn ich mich dafür interessiere und interessante Fragen stellen kann. An der Stelle holt man sich Experten, die einem diese Fragen beantworten und eben die Fakten, die man wissen will, einem liefern. Ein weiterer Vorteil ist außerdem, dass die Gäste und vor allem Gäste mit einem Namen, die man kennt oder die in irgendeiner Form bekannt sind, ihr eigenes Publikum mitbringen. Das heißt, ich bekomme Aufmerksamkeit für meinen Podcast, mehr Leute hören meinen Podcast, weil sie diesen Gast hören wollen, werden auf mich aufmerksam und abonnieren vielleicht auch meinen Podcast. Allerdings, auch dieses Format ist nicht ohne Herausforderungen. Zuallererst muss ich ein guter Interviewer werden. Ohne gute Fragen kein gutes Interview. Okay, zugegeben, es gibt manche Gäste, die so geübt sind in Interviews, die das schon so oft machen, vor allem die, die selber moderieren, die auch, selbst wenn deine Fragen nicht so gut sind, einen ganzen Podcast für dich tragen werden. Aber die sind die Ausnahme. In den meisten Fällen musst du deinen Gästen gute Fragen stellen, um auch gute Antworten zu bekommen. Und Interviewführung ist ein Skill, der ebenso erlernt werden muss wie das Podcasten selbst. Außerdem, du musst ständig neue Gäste finden. Und glaub mir, das ist Arbeit. Du musst Leute aussuchen, die anschreiben, denen die Fragen oder Skripte vorab schicken, mit denen das Thema besprechen. Du musst die Aufnahme planen, Termine schicken, aufnehmen und das Ganze bearbeiten. Das heißt, eine ganze Menge Arbeit, um eben die Gäste zu deinem Podcast zu bekommen. Und das für jede Folge. Ich muss dazu sagen, ich finde immer, das Interviewformat ist das Format, was sich am einfachsten umsetzen lässt. Eben dadurch, dass ich selber nicht die Expertise brauche, um über ein Thema zu reden. Die hole ich mir rein, das heißt, ich bereite Fragen vor und klar, es ist ein bisschen Orgearbeit, um eben die Gäste vors Mikrofon zu bekommen. Ich finde es aber einfacher, wenn man einem Gast Fragen stellt und mit ihm diskutiert, als wenn ich zum Beispiel 20 Minuten ein Thema selbst besprechen muss. Weil dann muss ich nämlich diese ganze Expertise, die dein Gast vielleicht schon im Kopf hat, mir selber noch vorbereiten oder anlesen und mir das Ganze aufschreiben, mir Notizen machen. Und ich finde das zeitaufwendiger, als wenn man sich die Expertise reinholt. Ich denke, dass deswegen auch sehr viele zu diesem Interviewformat tendieren, was das für mich schon wieder fast ein bisschen langweilig macht, weil so viele das schon nutzen. Das heißt, entweder findet man wirklich eine Nische, in der man seinem Publikum Fragen, das es hat, beantworten kann oder aber man findet so hochkarätige Gäste und so bekannte Namen, dass es automatisch direkt interessant ist fürs Publikum. Okay, es gibt natürlich noch viel mehr Formate. Und das waren so die drei größten, die ich dir gerade gesagt habe. Aber daneben gibt es noch ein paar kleinere, die auch interessant sein können. Es gibt zum Beispiel das Format des Roundtables. Und das kennst du bestimmt aus Talkshows aus dem Fernsehen. Du hast den Moderator in der Mitte und du hast ein Sofa, wo die Gäste drumherum sitzen und zu einem Thema diskutieren. Das Gleiche kann man auch per Podcast umsetzen. Allerdings muss man ein bisschen gucken, wie man die Leute einbindet. Wenn man alle seine Gäste und sagen wir mal, du hast fünf Gäste übers Internet einlädt, dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim Moderieren, weil du wirklich gucken musst, dass die nicht übereinander reden. Oder aber, wenn du die zu dir einlädst, dann brauchst du entsprechend viel an Equipment, um das aufzustellen, um die Gäste aufzunehmen. Es gibt das Format der Dokumentation oder der Reportage, wo es einen Erzähler und einen Kommentator gibt, der dich durch die Folge führt, der die Dinge erklärt, der vielleicht Interviewschnipsel einbaut oder der Außenaufnahmen von Locations, sagen wir mal von Events und so weiter aufnimmt und auch in die Folge einbaut. Und dann gibt es noch das doku Dokudrama, was auch sehr bekannt wird und immer beliebter auch. Das ist eine Mischung aus Dokumentation und Drama, das heißt, der Erzählfluss ist ein bisschen filmischer gestaltet. Das machen gerade sehr, sehr viele äh, True-Crime-Podcasts, gerade in den USA. Die sind ja super populär geworden. Die äh, folgen halt dieser Erzählweise, was das Ganze schon ein bisschen filmischer anmuten lässt. Und wie ich finde, ein super interessantes Format ist, ähm, das bietet sich nicht so gut an für die Wissensvermittlung aber es ist ein Erzählformat. Und wenn du vielleicht über historische Ereignisse berichten willst oder auch vielleicht über aktuelles Tagesgeschehen, kannst du mal darüber nachdenken, ob du das vielleicht in der Form eines Dokudramas machen könntest. Das waren so die bekanntesten und beliebtesten Formate. Und ich wette, zwischen diesen Formaten kannst du auch ein eigenes finden und entwickeln. Ich würde dir aber folgenden Weg vorschlagen. Als allererstes guck doch mal wie lange deine Folge eigentlich sein wird. Mach eine Probeaufnahme und schau mal, wie viel Inhalt du am Ende eigentlich generiert hast. Dann überleg dir mal eine Veröffentlichungsfrequenz und aus eigener Erfahrung sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du einen Vollzeitjob hast und vielleicht auch noch eine Familie, hast du wirklich die Zeit, jede Woche eine Podcast-Folge rauszubringen? Oder wenn du sowieso schon viel in... Vereinen aktiv bist, vielleicht ehrenamtlich aktiv bist, hast du wirklich die Zeit, jede Woche eine Folge rauszubringen? Ich weiß, die meisten von uns tendieren dazu zu sagen, klar, ich weiß, Content muss regelmäßig rauskommen, ich mache jede Woche eine Folge. Aber wenn du nach der dritten Folge merkst, du schaffst das einfach nicht und dann die Folgenfrequenz wieder wechselst, verlierst du vielleicht Hörer, die mit anderen Erwartungen in deinen Podcast gekommen sind. Deswegen sei von Anfang an ehrlich zu dir selbst. Wenn du nur eine Folge im Monat schaffst, ist das kein Problem. Dein Podcast kann genauso gut wachsen wie mit einer Folge pro Woche. Aber stell sicher, dass du eine wirklich erstklassige Folge produzierst. Dann nimm dir den Monat, nimm dir zwei, drei Wochen, um die Inhalte zu schreiben, um das Thema zu recherchieren, um alles aufzubereiten. Und dann nimm auf und du hast eine wirklich erstklassige Folge, die du einmal im Monat rausbringst. Und ich kann dir garantieren, dass du viele Hörer generieren wirst. Okay, damit sind wir am Ende. Wir haben schon unsere Zielgruppe gefunden, wir haben unser Thema und nach dieser Folge haben wir auch unser Format. Nächstes Mal gucken wir uns dann den Namen, die Beschreibung deines Podcasts, das Artwork und so weiter an und es ist kein weiter Weg mehr, bis die Konzeptphase deines Podcasts beendet ist. Bei allen weiteren Fragen schreib mir gerne eine E-Mail an marvin@getmelomania.de. Du kannst auch mal auf meinem Blog vorbeischauen, da habe ich noch einige Artikel zum Thema Podcasten unter www.getmelomania.de blog. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere doch diesen Podcast und ich würde sagen, bis nächste Woche. Mach's gut.